0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月七号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：大众汽车的审计没有发现新疆工厂存在强迫劳动，人权专家表示不同意见；国际人权日到来之际，台湾人用书法作品纪念一百六十六名自焚葬人；香港反送中示威者已被电视认罪。中国高校毕业生人数再创新高，教育部急推应对措施。台湾总统选举副手抢走主角光芒，接下来就请听这次节目的详细内容。面对股东和人权组织的持续施压，时隔数月，德国汽车制造商大众汽车星期二终于公布了对其新疆工厂人权状况的外部审计结果。该集团表示。经过审计，其新疆工厂未发现存在强迫劳动的现象。然而，其审计结果却招致了多家国际人权机构的批评。新疆问题专家郑国恩也公布了最新证据，驳斥了大众的审计结果。以下是本台记者经纬的报道
1: 。德国汽车制造商大众汽车周二晚间表示，他们对该公司位于新疆的工厂进行的独立审计，并未发现存在强迫劳动的迹象。审计结果公布后，路透社本周三援引两名公司股东表示，该公司必须定期审查在华业务，以确保供应链安全并遵守人权法规。路透社还透露，大众委托德国人权调查公司洛宁负责审计，但仅限于与上汽集团的合资公司。该公司创办人洛宁在声明中说：“中国和新疆的情况及收集审计数据的挑战是众所周知的。”上述报道还指，尽管大众称此次审计是根据一项基于国际人权原则的管理体系标准进行的，但由于中国政府多次试图压制海外审计师在中国的工作，大众此项审计结果引来外界质疑。著名新疆问题专家郑国恩博士随即在推特上公开驳斥。他写道
2: ：“新的新疆警方档案证据显示，维吾尔人从在教育营被直接送往职业机构，这些机构与大众汽车一起举办招聘会，并以大众汽车作为典型的工作目的地来宣传邪术。”
1: 他还指出，新疆轻工职业技术学院开设汽车制造等专业。该学院在网站上列出了与一汽大众等企业的合作实力，并宣传大众汽车为毕业生用人单位。莫
2: 狱名单等其他文件显示，一些在押人员被释放后，接受国家指定的职业技能教育，他们无权选择，其后果是接受再教育和被迫的维吾尔人最终可能会为新疆的一汽大众等更大的公司工作。这种风险无法通过审计来确定，因为维吾尔人不能自由地谈论再教育经历，或谈论他们生活中的其他强制性和镇压性的国家措施
1: 。国际社会对该审计结果反应强烈。维吾尔人权项目执行主任卡奈特在接受本台采访时表示：“在维
2: 吾尔人的家园，残酷的24小时、7天的不间断监控是持续暴行的一部分，这意味着审计结果是无稽之谈。”
1: 此项审计结果的公布正值中欧峰会即将举行之际，欧盟尤其是德国正在审慎调整与中国这个最大贸易伙伴国的关系。欧盟是否会借此峰会就人权记录进一步向中国施压，也成为外界关注的焦点。维吾尔人权项目政府关系经理米尔萨普也对本台表示，德国政府应该采取更多措施，防止德国公司持续参与对维吾尔人的种族灭绝。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：多年来，中国境内外藏人为了反抗中共统治和追求自由，先后有160多人自焚。为了纪念这些自焚的藏人，台湾非政府组织 NGO 工作者何宗勋创作了一系列书法作品，这些作品将在12月10号国际人权日发表。他在接受本台记者专访时表示，他不主张自焚，但是一个民族为了争取自由所做的牺牲不该被抹灭。今天记者夏小华发自台北的报道
3: ：学广告出身，高中写书法，至今40年的台湾 NGO 工作者何宗勋，过去30年投入台湾的环保、反核、反赌、动保、教改、公民监督国会等社会运动时，经常为了上街头书写抗议海报。2009年西藏境内第二位藏人自焚，引起他的注
4: 意。他当时才20岁，那他自焚的时间是3月16号，也刚好我的生日。那个时候开始，就是好像灵魂有连结就是开始去关心这些人。然后每一次的一个自焚者出现，我都会觉得非常的震惊跟悲愤啊。尤其到了2012年，其实每个礼拜都会看到
3: 他166件作品，以台湾普利老职场纸厂的金纸隶书的文体表现，每件34公分长， 18.5 公分宽。一件作品是一位自焚藏人的档案，包括姓名、出生地、身份和自焚年龄。在西藏流亡政府台湾代表的建议之下。他以西藏土蕃人观点为叙述主体。他说，自焚者不论八十多岁的长者、十六岁的学生、佛学地位崇高的人波切、僧尼、学生、女性，每一位档案都控制在四十三至四十六个字，一律平等。在创作第104位四十九岁的牧民南拉才让时，接连写错了四章，这是写前一百
4: 位不曾发生的事。他是第一个直接面对夏河县政府。武装部的正门口盘腿自焚，这直接面对集权者
3: 勇敢的自焚。写社会运动海报，因为隔天就要上街抗议，常有愤怒的情绪。和宗勋提到创作《失无畏者》系列，心里必须很平静
4: ，没办法去想这些自焚者的经历，那是很痛的的一个过程。所以我透过藏传音乐跟佛教音乐一些咒语，让自己想办法放空，才能投入艺术创作。
3: 何宗勋另外谈到写到第115位，在寺院门口自焚的四川邱措妇人，情绪突然激动起来。
4: 我就是写她的，一直在就是一直掉眼泪，我也不知道什么原因。我我才去读她的故事，我才清楚，原来她才20岁，有一个三岁的小男孩，一个妈妈要抛弃自己的家庭，做出这么壮烈的牺牲，要有很大的勇气、跟毅力、跟决心。
3: 何宗勋提到，当他创作这一系列的书法时，别人会认为是不是在鼓励这件事情。但这些事情是事实的存在。他强调，从事社会运动者不主张自焚，但从事社会运动者到最后选择自焚，都是因为非常痛心疾首，非
4: 常无助。自焚是最后的抉择，最后的抉择。一个民主啊，可以在这么短短的十多年，有将近166位自焚，这是非常令人震惊的事情、啊、你看，台湾一个郑南榕自焚，我们国家就每年啊，到他的自焚那一天，为他有很多的纪念。
3: 达拉喇嘛以及藏人行政中央出台代表格桑坚称，接受自由亚洲电台采访说，自焚者喊出的口号或是留下的遗嘱都是“西藏要自由，欢迎达拉喇嘛回归西藏，西藏宗教信仰与原文化要保护”。格桑坚称强调，这些自焚者是西藏英烈。献出生命，为了争取西藏的自由。如果有人将讨论自焚藏人的议题说成鼓励自焚，这是一种认知作战
4: 。最希望忘记他们，不要缅怀他们，不要纪念他们的是谁？是那个残暴的中共政权
3: 。格桑坚称，希望未来能够以境内首见的自焚日2月27号定为藏人自焚纪念日，永远不遗忘。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 香港一名在2019年反送中运动中被警察开枪击伤，其后被判刑的示威者，近日被警方安排接受媒体专访，表达心路历程。有评论认为，这和中国当局强迫嫌疑人上电视认罪非常相似，估计和近日前香港众志成员周婷宣布弃保逃亡有关。详情，请听记者高峰的报道。
5: 二十二岁正在服刑的曾志健，近日成为香港无线电视《国安法》资讯节目《由法安国》最新一集的主角。节目中，曾志健并没有亮相，画面只看到他的背面。他形容自己最初只是上街支持，之后有人向他提供装备，参加非法集会，成为惯性
1: 。因为当时。个氛围好似，因为当时的气氛好像
6: 越来越激烈，所以看到每个人都这样的做的时候，就越走越前
5: 了。2019年10月，当时就读中学的曾志健在街头示威，被警察近距离开枪射伤。2022年，有中间人游说曾志健弃保潜逃台湾，却在准备搭乘快艇时被捕。上月，曾志健因涉及暴动及潜逃两起事件，被法院判求四十七个月。他在节目中表示，透过更新计划，自己学会了很多
6: 。学学会了管理情绪，做事前要想清楚，避免被人煽动和唆使，最后承担后果的都只有自己和家人。
5: 在日本东京大学就读的香港前区议员叶锦龙，在反送中,中运动期间曾因涉嫌袭警及刑事毁坏被捕。在他眼里，曾志健相当具代表性。我们通亲他是叫健仔，他是在呃反送中,中运动里面就是少数有真的被呃香港警察
7: 就是。用呃死党去参伤的人被参击的哪个部分是在很接近他的心脏的部分？呃，然后就是他原来是
5: 准备去呃，就是逃完去台湾的那个时候的话，就是我们其实是也是很惊讶的。关注事件的北京时评人季风说，曾志健受访使他联想到中国大陆的强迫电视认罪，电视认罪都是这个条件轻判。侵犯他拿出来做勇武派的一个典型代表啊，按他那两个罪是性性质很严重的，对于当局来说，重判判个七年八年都应该没问题，当局的达到以舆论在舆论方向的呃这么一个效果，所谓的负能量把它流纠正流转到正能量这条路上来。季风相信，香港警方的安排和前香港众志成员周庭日前宣布弃保潜逃有关。如果死不悔改，像周庭那样，可能就会被严惩。那周庭是三号就就宣布不再回香港了吗？这是他们有有预案的、有考虑的做的这个事儿。香港前区议员叶锦龙说：“港府一直宣称反送中运动是有外国势力干预的颜色革命，这次专访显然是为了自圆其说。一方面是慰克香港人，另外一方面就是完整他们自己的故
7: 事，把这一个故事跟呃香港的下一代啊，还有就是跟中国大陆的
5: 人去说这样子，所以就是要避免中国大陆会在民主化的道路下面就是跟香港人走在一起。”自由亚洲电台记者港分香港报道
0: 。近期，中国各地疫情日趋严重，北京多家医院的儿科急诊室。要求前来就医的发热儿童必须接受核酸检测，并对患者进行分流处理。另外，中国教育部日前发出通知，要求加大对新冠感染以及其他流行性疾病的防控宣传。以下是记者古婷的报道
6: ：随着中国各地流行性疾病感染人数不断增加，尤其是儿童发烧或感染肺炎数量急剧上升。北京的医院急诊科率先对患者进行核酸检测。北京居民玉女士本周三接受自由亚洲电台采访时说，她当天上午带孩子前往位于东四十条的解放军陆军总医院儿科就诊，被要求做核酸检测。
8: 我今天上午带女儿去陆军总院看急诊，医生开了急诊单，分诊以后必须要做核酸检测，看是否感染新冠肺炎。因为看病的孩子太多，有些孩子被分流到其他的儿童医院看急诊，但都要做核酸，好像新冠病毒变异株又来了。新闻又不说什么病毒，现在真
1: 搞不明白。
6: 北京居民吴先生对本台说：“他也听说有些地方免费做核酸，但不清楚具体位置。
2: 我听说还是好像不收费，免费让、啊、你测，你就配合呗。现在像那个大的那个火车站、机场啊，这些好像也在检测。有的会议是狂所嘛，比如说六号该哈、啊，他五号之前都要做核
6: 酸检测，都要拿着那个合格的那个报告以后才能进入会场。”上。在社交平台，有北京网民上传图片显示，十二月六日，北京举行二零二三年中国纺织工业联合会科学技术奖励大会，出席者需提前一天做核酸检测，并检测阴性证明赴会。湖南邵阳一幼儿园负责人邵女士告诉本台，她所在的幼儿园百分之九十的儿童都在发烧，家长们把孩子接回家隔离。
7: 四年三的小朋友来上课来上
6: 学，其余都是请假在家，都要搞一轮的了。湖南长沙陈先生告诉本台，当地又在酝酿何时恢复核酸检测。他说：“我听说马上可能可能又又要开始搞什么核酸检测啊！现在我们这也是在医
2: 院里，这个这孩子成都都插队了，都在医院里面啊。”我估计还是打了疫苗的原因。现在我们这边好像已经开始通知了，我听政府那边人有什么说法。做核酸可能再好一点，
6: 我就担心工程了。对于新一轮来势汹汹的肺炎和流感，中国教育部近日印发关于做好冬季学校流行性疾病控制工作的通知，提出。六条要求包括落实各项防控措施，落实中小学校、幼儿园晨午检制度、传染病疫情报告制度，以及多形式的新冠感染以及冬季流行性疾病防控宣传。在上述通知中，防控新冠感染最令人关注。北京居民赵女士对本台说：“他们非常担心再度发生新冠疫情，而眼下发生的传染病和新冠肺炎症状非常相似。”甚至难以区分是新冠肺炎还是支原体肺炎。他说：“现在就是多数
4: 的病况都是，就是说支原体肺炎这块，嗯、多数是这个。听说的是说什么变异病株的这块，因为
7: 我我不是医生，所以具体的这块我就不了解。”自由
6: 亚洲电台记者古
0: 婷报道：中国明年高校毕业生人数再创新高，同比增加二十一万。使中国青年人的就业问题再度成为网民关注的焦点，教育部和人社部已经出台26项措施，提早为明年超过千万新增劳动人口的就业问题进行部署。但在中国经济下行的情况下，这些做法能够疏解困局吗？请听记者陈子飞的报道。
7: 中国教育部和人社部周二在北京召开会议，为明年新一届的高校毕业生就业问题做部署。教育部初步统计，明年全国普通高校毕业生再创新高。达到一千一百七十九万人，同比增加二十一万。教育部为了应对情况，同步发布促进全国普通高校毕业生就业创业的通知，提出二十六条举措，要求推动万企进入校园的计划进行招聘的活动，提高活动的实际效果，配合毕业生的就业意愿，促进高校毕业生就业创业。教育部也要求各地方的相关部门尽早安排党政机关、事业单位、国企等安排招考。积极配合做好大学生的征兵、参加西部计划等高校毕业生再创新高的报道，引起网民广泛的讨论。有博主表示这是悲喜交集的消息。有网民列出过去十年高校毕业生的人数，从2013年的700万增加至现在 1,100 多万，感叹高校毕业生增长惊人。同时也要求教育部公开过去几年毕业生的就业数据，担心毕业生的人数再创新高。劳工市场难以消化。经济学者陈小龙表示，当局提早部署，已显示教育部已意识到就业问题不处理好，会动摇整个社会的信心。对教育部来讲，毕业季
6: 都是教育部的巨大的灾难。现在所有情况都显示，中国整个经济进入冰河期。那这个毕业生找不到工作，会反馈到在校的学生，那大家都会信心,心动摇啊。所以我觉得教育部是亡羊补牢，让公司啊到学校来设一些点，好像他们要招人，那个都是安抚学生民心的一种口号
7: 。他表示，经济环境变差，地方政府已不能够协助吸收大量新增的劳动人口，以缓解毕业生就业的问题。在多路不通的情况下，会引发连串的连锁反应，加快中国经济和银行体系崩塌的速度。过去
6: 几年累积下来的。
2: 失业大学生
0: ，两个
6: 台湾的人口听起来很恐怖。这几千万人只能把家里父母的储蓄吃空，银行能混，主要是说他能够把居民的储蓄都扣在自己手里头中国这个经济现在就突然的恶化到这种程度，因为父母要为了养活长期在家大学毕业的子女，只好拼命的从银行取钱出来，放出去贷款变坏账，还不回来了。银行在两面失血，那吃空以后呢，中
7: 国经济就更加没有办法。时事评论员方源表示，教育部和人社部的新部署只是按照以往的做法，不能对症下药。民营企业的国家情怀还是有的，只不过呢，在严重的打压之
1: 下呢，连自己的自身难保的情况下呢，有心无力。各个大专院校为大学生的毕业就业呢，不遗余力的去开各种活动会议呀，找这个就业岗位，其实呢，都有好多的造假。跟那些单位签假合同、假就业，这个动作看到有关方面装修作假、加注水分，在应付
4: 政策，并不能解决实际的问题
7: 。他表示，更应该关注学历差的年轻人就业困难的问题，这可能更影响到社会和经济稳定。据亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，中共中央机关刊物《求是》杂志上个星期发表习近平有关加强耕地保护和盐碱地综合改造利用的讲话内容。显示中国有意扩大耕地、加强农业生产的政策意愿。由于美中关系紧张，加上俄乌战争造成国际粮价以及出口大起大落，中国也开始朝非洲、东南亚以及拉丁美洲多元化经营其农产品的进口需求。这是否根本改变了中国的粮食安全政策呢？以下是本台记者乔钦恩的报道
8: ：中国贸易战以来，因为关税壁垒，美国不再是中国最主要的大豆进口来源。根据路透社报道， 2 0 2 3年一至7月，中国大豆进口主要来自巴西，占比超过六成；美国则退居第二，占比大约三成。但在11月7日及8日，中国却向美国紧急采购超过300万吨的大豆，被外界解读是在拜喜会前夕释出善意。有陆军预备役背景的美国农业部经济研究员费罗拉在本周三华盛顿智库战略与国际研究中心举办的座谈会上表示。中美两国在农业上有稳定的沟通渠道，但中国对外传递的信息难以解读，甚至有些混乱。不过，至少在可预见的未来，中美两国依旧会是相互竞争的状态
4: 。
0: 讽刺的是，至少就经济来讲，粮食及农业把两个国家绑在一起。但北京决策圈对这样的处境不是很痛快，以致力于战略性的减少过度依赖美国。然而，至少短期内，我看不到中国达成自给自足的目标，也无法预期美中两国能就此互相合作
8: 。中国可耕地面积占世界大约百分之七，却能养活全球五分之一的人口。专家认为，随着中国人民的收入水平提高，饮食习惯逐渐多元，像是摄取更多动物性蛋白质等，不仅需要扩大进口，确保足够的粮食供给，也加大了国内农民的生产压力。而这和中国政府的粮食安全观有很大关系。总部位于北京的策委咨询公司农业分析师裴毅表示与其从全球或家庭的需求出发，中国的粮食安全政策是以国家的层面入手，同时也非常关注谷物及油籽的供应。”裴仪认为，中国今年与美国、加拿大及澳大利亚的贸易关系紧张，还有2019年非洲猪瘟导致中国大约一半的猪只死亡，再加上后来的新冠疫情，都让北京当局深陷危机意识。华盛顿智库战略与国际研究中心全球粮食安全项目主任威尔士认为，中国人民的饮食习惯基于其人口总数之大，任何一丁点的改变都将重塑全球的贸易局势。他以榴莲为例。近一年，越南成为继泰国之后第二个获得中国鲜食榴莲准入的国家。大家也知道其中的风险。一旦中国人民对榴莲的喜爱度降低，越南农民将难以经得住打击。但目前来看，至少许多农民是冒着风险从中获利的。中国农业与世界连接之深，不仅受中国市场的喜好影响，中国国内的产值能提升多少，也将决定农产品进口的额度。俄亥俄州立大学粮食农业及环境科学教授曼索表示：“中国基于粮食安全及消灭贫穷两个目标，增产及减损是北京当局关注的重点之一。”曼索说：“相比美国，每个农场平均有四百英亩，中国仅一点六英亩。”但如果中国农民把其三分之一的耕地规划为温室，就能增加大约五倍的收入，并把高价值的蔬果出口到其他国家。而在减损方面，与其推广餐饮减少浪费，更新生产模式或许会更有效率。中国农民会把谷物倒在路边晒干，损失极大，是很过时的风干管理及储存方式。以上是本台记者乔青根的报道。
0: 台湾的总统选举确定为三强鼎立，三位副手似乎比主角更强劲。民进党的肖美琴从台湾的驻美代表转任赖清德的搭档，国民党的赵少康过去在政坛被认为是政治金童，又经营着媒体，口才一流；而民众党的吴新莹出身金融世家，但仍是政坛新手。披上战袍后，国籍、财产申报无一不成为话题。详情，今天晚台记者黄春梅发自台北的报道。
9: 在台湾参选总统、副总统必须申报个人财产。根据中央选举委员会公告，民进党副总统参选人萧美琴在新北市有一笔土地、七笔建物、存款新台币一千五百四十七万元。国民党副总统参选人赵少康在台北市、新北市一共持有三笔土地以及十二笔建物，存款将近八千万元，股票总额也有三千三百万元左右。被冠上“星光公主”名号的吴欣盈，去年十一月递补上民众党不分区立委，备受瞩目。一年后，迅速被柯文哲挑选为副手搭档。由于媒体追问他的舅舅公开支持国民党侯友谊，他的参选是否曾与家族讨论，吴欣盈因而动气。舅舅好
3: 像爆料说，您就是担任副手的部分没有跟家族讨论。那你当记者问你爸妈？对啊。<笑><笑><笑>就就就,就原本昨天<笑>你是你是这样子是在剥削女权吗？因为是说是父权社会<笑>要问男人、问先生、问父亲，女生才能做决定吗
9: ？除了吴欣盈一度卷入国籍争议外，同样的，萧美琴因为她的母亲为美国人，遭对手质疑国籍不服，多次投身选举的萧美琴回应相关问题驾轻就熟，强调从来没有放弃中华民国国籍，所以也没有回复的问题。他早已获得中华民国身份证。竞选总部
3: 、呃、一直在催促我回来参选之前我就请他们说，是
7: 不是要把我的身份全部都查清楚？只要有问題、呃、你们就赶快找别人、啊、那嗯、呃，这個、他们从头到尾全部都查得很清楚
9: 。国民党的侯友谊副手搭档赵少康是八零年代台湾知名的政治金童。在李登辉时期，外省籍的赵少康带领党内少壮派成立次团体“新国民党连线”，最后出走另立新党。赵少康在1994年参选台北市长，败给当时民进党的政治明星陈水扁，淡出政坛，但也活跃在媒体主持政论节目。2021年又重回政坛，登高一呼成立“战斗蓝”，超过70名蓝营民意代表加入，深具号召力。日前，赵少康一席，侯友谊曾愿意把总统权责让给他参与，引起对手赖清德强烈批判
5: 。赵少康更是骇人听闻啊！他竟然是副总统要取代总统，我们也不能够这么明目张胆的让侯友谊沦为傀儡。我非常有自信，赵少康非常有能力，彼此并肩作战，强加强就变成强强联盟
0: 。是，我这个心里是为自己者死。哇
9: ！既然侯友谊兄能够这样这个邀我一起来选举，我跟各位讲，两肋插刀。淡江大学荣誉教授赵春山对本台表示，三个副手在选举都有其特殊功能。萧美琴对美国方面可以给赖清德加分，因为美国对赖清德的台独主张是有疑虑。吴新盈有财团背景，多少能给柯文哲帮忙，虽然他否认。侯友谊因个人魅力不够。赵少康口才好，魅力十足，有互补加分的效果。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据台湾中央社六号报道，台湾人工智能实验室本周三发布报告指出，在台湾总统大选所谓蓝白河破局后，上个星期台湾的各大社群平台都出现大量假账号进行所谓认知作战。试图提高国民党候选人侯康佩的声量，并攻击民进党和民众党的总统候选人。据美联社星期三报道，国际知名评级机构穆迪将香港的信用评级从稳定下调至负面。在此前一天，穆迪才对中国的信用评级做出了相同的调整。穆迪指出，下修香港信用评级的主要原因，是因为该地区的金融前景与中国的信用状况紧密相连。他整体地评估了香港与大陆地区的政治制度、经济以及金融互动。美联社星期三引述知情人士指出，意大利已经决定退出中国的一带一路倡议。这项倡议原先在四年前被时任意大利总理孔特签署。意大利是七国集团中唯一加入“一带一路”的国家。报道提到，罗马当局在三天前将这项取消决定告知了北京，但是两国迄今尚未就此对外发布正式声明。如果意大利没有在今年年底前退出相关协议，双方的协议将会在二零二四年三月自动续签。综合国际媒体报道，中国外长王毅与美国国务卿布林肯六号举行了通话，在通话中，两位外长一致认为建立健康、稳定及永续的美中关系至关重要。同时，两个人也针对如何缓和哈以战争进行了讨论。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。